0: Kezdődjön az intermezzo. A mikrofonnál
1: Bálintadina. Ez az intermezzo a vonalban Farkas Robert. Most már mondhatom azt, hogy a Máv Szimfonikus Zenekar vezető karmestere. Servus szeretettel köszöntelek.
0: Szervú, szeretettel köszöntöm a hallgatókat
1: és gratulálok ehhez a titulushoz, hiszen a 2021-2022-es évattól te vagy a máv zenekar Zenekar vezetőkarmester, egészen friss a kinevezés.
0: Igen, köszönöm szépen.
1: Korábban már kapcsolatban voltál a máv Zenekarral, hiszen tavaly többször is vezényelted őket, de hát ez azért mégiscsak egy más felállás vezetőkarmesterként.
0: Igen, nagyon érdekes, hogy pont hétre és napra pontosan Pont egy évvel ezelőtt, most ugye október 29-én fogom vezényelni a zenekarral a második koncertemet. Pont egy évvel ezelőtt történt az első meghívás. Október 24-én kaptam egy telefonhívást a Mász zenekartól, hogy be kellene ugranom egy koncertet elvezényelni, és akkor Berlinből hazarepültem, és elvállaltam ezt az első koncertet. És hát a Covid miatt pont az állt elő, hogy a berlini koncerttermek... Én vasárnap jöttem haza, és ez egy szerdai napon történt, tehát praktikusan a holnapi napon, egy évvel ezelőtt, holnap egy évvel ezelőtt bezártak a berlini koncerttermek. És és akkor úgy döntöttem, hogy az lesz a jobbik megoldás, ha most egy pici ideig itthon maradok Magyarországon. És, és ennek volt az eredménye az, hogy a MÁZ-zenekarhoz az első koncepten után még rövid időn belül még kétszer be kellett ugranom, vezényelni, illetve ez történt 8 héten keresztül MÁZ-zenekarokkal is, és ebből három volt a MÁZ-zenekarral. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas periódus volt nekem, a COVID ellenére egy rettentően aktív, felkérés, teljes és felkérés dús időszak volt. És ennek az eredménye lett az, hogy aztán később megkeresett a és kaptam egy ajánlatot, mint vezető Karmester, és én ezt nagy örömmel fogadtam el.
1: Hm. Akkor bizonyára az a beugrás nagyon jól sikerült, és kölcsönös szimpátián alapult, tehát különben ez nem történhetett volna meg.
0: Úgy sinik, igen.
1: Aha. A beugrás egyébként mit jelent egy karmester életében? De ugye akkor ismerkedsz a zenekarral, nem feltétlenül találkoztok előtte. Tehát milyen mértékben kell megismerned őket ahhoz, hogy egy sikeres koncertet levezényelj?
0: A beugrás az voltaképpen, én azt gondolom, hogy az mindig egy ugródeszka. Ö, mert az embernek nagyon kevés ideje van, nekem konkrétan egy napom volt felkészülni. Arra, arra a projektre. Uh-huh. Az első próba előtt összesen egy napom volt, és hát ilyenkor én azt gondolom, hogy nem is az ismerkedés sem van a hangsúly. Tehát ugyanúgy, mint amikor vendégkarmesterként egy új zenekar jön az ember, akkor sem az ismerkedéssel foglalkozunk, hanem, hanem elkezdünk próbálni, és elkezdünk zenélni, és szerintem mindig az első percekben eldél az, hogy jó a kémia a zenekar és a karmester között, vagy pedig nehézkes és nehezen, nehezen indul el. Most én, én egy nagyon energikus ember vagyok, és, és a zene az egy annyira erős motor bennem, hogy voltak éppen mindegy, hogy melyik zenekar elé állok oda, akkor is nem az emberek, illetve a zenekar, fogja eldönteni, hogy hogy dolgozom, hanem a partitúra és az én köztem viszony, illetve a zeneszerzés, a köztem viszony, az én felkészültségem és a, a közvetítése annak a zenének, amit éppen azon a héten el kell vezényelnem. Uh-huh. Szóval én ilyenkor, ilyenkor rettentően, rettentően égek, és, és nagyon energikusan elkezdek dolgozni. Mert általában nincsen sok időn, három-négy napról van szó, amit próbálhat az ember, és aztán utána főpróba és koncert. Úgyhogy nagyon meggyőzőnek kell lenni, és azt gondolom, nagyon, nekem nagyon jó emlék az, a, az az első találkozás. Nagyon nekem való volt a is Hayden Mozart volt misoron, és... Uh, igen, azt gondolom, hogy nagy sikere volt a koncertnek, úgy él az emlékeimben, és az a zenekar részéről is nagyon pozitív visszajelzések voltak, az zenekar vezetősége részéről is. Valószínű, akkor nem történt volna olyan rövid időn belül még két meghívás.
1: Uh-huh. Az, hogy te energikus vagy, és mindent beleadsz, az csak a, a koncertélmény egyik fele, hiszen szükséges a fogadókészség is, illetve az egymásra hangolódás, az a bizonyos rezonancia, vagy kémia, ahogy te mondtad. De hát akkor nyilván ez is működött, hiszen Mostantól te vagy a vezető karmester. Ráadásul pénteken a Zeneakadémián Akadémiánat koncertet a Mávszimfonikus Zenekar, tehát hamarosan a közönség is megnézhet majd benneteket. Ennek részleteivel folytatjuk a beszélgetést Farkas robert a a Mávszimfonikus Zenekar vezető karmesterével, itt az Intermedzóban. Ez az Intermezzo. Farkas Robert, a MÁV Szinfonikus Zenekar vezetőkarmestere, a vendégem. Pénteken a Zeneakadémián ad koncertet a zenekar. Berlinből hazaköltöztél, ha jól értettem, és most ez lesz az első koncert, ahol már vezető karmesterként vagy jelen a zenekar életében?
0: Ez már a második koncert lesz. Az első koncert a szeptember végén már megtörtént, ahol egy csodálatos műsorral Liszt Prométeus szimfonikus költeményével, Schumann zongora versenyével, illetve Remsen 4. szimfóniával nyitottam meg az én saját vezető pozícióban lévő évadomat. És ez a koncert a második lesz, ami egy egészen más fajta műsor lesz. Nekem volt egy kapcsolatom Dimitri Kitaienkóval, asszisztáltam amit több, több ízben. Pesten is, Berlinben a Koncerthausz-zenekarnál, illetve az ágrábi filharmonikusoknál, és ő miatta az orosz zenéhez nagyon közel kerültem. És ennek a koncertnek mind a három műve orosz szerzőtől származik. Az első mű az Hacsatúrian Masquerade Suite, svít tehát állarcos ami egy nagyon különleges zene számomra, nagyon, hát hogy, hogy mondjam, egy ilyen nagyon egy ilyen vehemens, szovjet keringővel kezdődő muzika, és voltak éppen táncok sorozata. Uh-huh. Nagyon izgalmas, nagyon karak- karakterisztikus tételek követik egymást, és ezután pedig egy nagyon érdekes, művet fogunk eljátszani. Anton Rubinstein negyedmizongol versenyt, amiről azt kell tudni, hogy Rubinstein egy nagyon-nagyon fontos zöneszerző volt az ő korában. Az ő nevéhez fűződik a Szentpétervári Konzervatóriumnak az alapítása. És voltak éppen egy Liszttel, Liszthez nagyon hasonló virtuóbról beszélünk, aki az zongorát nagyon-nagyon jól uralta,
1: uh-huh.
0: és komponált is Sajnos az ő művei valahogyan feledésben merültek. Ezek az öt zongora versenyéből egyet sem lehet hallani koncerttermekben. És nekem az a szerencsés helyzetem volt két évvel ezelőtt, hogy a berlini rádiózenekarral felvehettem kettőt ezekből a zongora versenyekből. A másodikat és a negyediket Sákhájeg Nostrathival, aki egy német zongorista, irányígy a kerekkel rendelkező német zongorista, és most pénteken ővele fogjuk előadni ezt a negyedik zongora versenyt, szóval ez picit olyan, mint egy, egy CD bemutató is lenne egyben, Aha. és a koncert második felében pedig Csajkovszki negyedik szimfóniáját fogjuk játszani, ami nagyon nagyon közel áll hozzám, rengeteg energiával, rengeteg romantikus érzelemmel és, és óriási ívekkel van megáldva ez a zene, úgyhogy különösen várom ezt a koncertet, és nagyon-nagyon készülünk most már a zenekarral, most volt meg az első próbám velük, ma este lesz a második, és, és ez a hét erről az orosz programról. Hát és a
1: pénteken van. már koncert? Egyébként ennek a koncertnek a repertoárját már te állítottad össze?
0: Ezt én én választottam igen.
1: És azt lehet tudni, hogy a jövőben még kerül majd terítékre, tehát mik a terveid?
0: Hát egyelőre erre a szezonban vannak
1: meg a koncert műsorok.
0: Megtervezve. Az összes többéről elkezdődtek a tárgyalások, egyelőre erről még nem szeretnék konkrétan, konkrétumokat mondani, mert én még nincsenek konkrétumok, de nyilván nagyon fogom. Folytatni a romantikus vonalat, sok bécsi klasszikizmussal és a modern zenét is nagyon szeretném preferálni, illetve van egy különös vonzalmam a kórus irodalomhoz, illetve az oratórikus irodalomhoz, úgyhogy ha ha minden jól megy, és ebből nem be tudom mozdítani a terveimet, akkor szeretnék ehhez hű maradni.
1: Hát akkor ezzel most azért egy kicsit keretbe helyezted, vagy körvonalasztad a máv szimfonikus zenekar jövőbeli koncertélményét.
0: Igen, talán, talán lehet ezt így, így mondani, hogy kicsit mm. spoilereztem, de mondom, ez még, ez még egyelőre csak az én, én belső, belső körvonalúza, körvonal, tehát ezek még a belső körvonalaim egyelőre, mm-hmm. de a tárgyalások még nem kezdődtek el. Kivel tárgyalsz, Jó? Túl, túl korai lenne. Hát ilyenkor az ennek a zenekar len vagy vagy Györgyel,
1: Aha.
0: a kuratóriummal, az ügynökömmel, és, és aztán előáll egy előáll egy repertoár uh-huh. az ingotra.
1: Uh-huh. És hogy milyen szempontok vannak ilyenkor? Az- nagyon izgalmas lenne a külső füllel meghallgatni, hogy is egy kicsit így, és tudom, a kulisszatitkok mögé néz. Hát
0: mivel még annyira új vagyok, tehát ez most egyelőre ez a második hónapom, még Jó, hát, ezeknek, ezeknek a kulisszatitkoknak még nekem is. Neked is még sok, sok, sok minden előtt, sok minden előtt ott van a Pátyol, tehát ez, ennek még le kell, hogy, ezeknek még le kell hullani előttem is.
1: Jó, hát nem fogunk téged meglepni minden. ott egy mikrofonnal titokban.
0: Szóval azért nyilván hát ennek nagyon sok, nagyon sok összetevője van az, hogy milyen művészekkel vagyunk kapcsolatban. Egyrészt az én ismert művészeim, akikkel már dolgoztam együtt, illetve akikkel régóta szeretnék együtt dolgozni, őket el tudjuk elérni. érni, találjunk egy közös időpontokat, amikor mindenki ér, az anyagi kereteket nagyon fontos, hogy, 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 hogy szem előtt kell tartani ha esetleg kórusokhoz jutunk, akkor a kórusokkal időpont egyeztetés. Tehát millió szála van ennek, ami, amin, amin, aminek egyeznie kell ahhoz, hogy egy műsor álljon.
1: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Itt az Intermedzóban Farkas Robertel, a Mávszimfonikus Zenekar vezető karmesterével.
0: Intermedzó.
1: Az Intermezzo vendége Farkas Robert, a Mávszimfonikus zenekar vezető karmestere, pénteken a Zeneakadémián lehet majd hallani benneteket. Most neveztek ki téged nem régiben vezető karmesternek, ám előtte is már vezényelted a zenekart, akkor emlékszel rá, hogy milyen benyomásaid voltak a Mávszimfonikus zenekarról.
0: Nagyon pozitív benyomásaim voltak meg. Emlékeztem hogy amikor még akadémista voltam Pesten. Én egy évig jártam a karmányzsert képzőbe itt Budapesten. Az összes többi évemet ezt a berlini művészeti akadémián folytattam. Volt egy zenekari gyakorlat órám a mávzenekarral, ahol Beethoven 7. szinfóniáját vezényeltem, és... Nem a tett rám rossz benyomás, hanem én <gül> még ezt annyira nem tudtam akkor elvezényelni. Annyira nem tudtam még, hogy egy Beethoven hetediket vezényelni. Szóval ez egy ilyen érdekes emlékként volt a fejemben. Kicsit eh, akkor emlékszem, hogy, hogy, hogy dühös voltam én magamra, hogy ez most nagyon nem jól ment. De hát eh, először próbálkoztam azzal a nagyon nehéz szinfóniával. Most már máshogy lenne.
1: Az önkritika az, hogy egy művész érzékeli, hogy hogy, hogy ez most nem volt olyan, mint máskor, vagy nem az általa felállított mércének megfelelően volt jelen a színpadon. Az, az nyilván nagyon fontos, de a közömségebből nem feltétlenül veszélyre valamit. Tehát ez valószínűleg olyan lehet, hogy te tudod. Ez
0: És... szerencsére azért nem közömsége volt, ez csak egy zenekari próba.
1: Ja, ez csak egy zenekát, Ez egy
0: zenekari gyakorlat
1: volt. De az ő képessége az mennyire lényeges szempont mondjuk egy karmester életében?
0: Hát nagyon fontos, az ember nyilván van millió elvárás körülöttünk, de az embernek önmagától is van elvárása, és ha szerintem az a legmagasabb, és, és ahhoz közel kell kerülni mindig, hogy a saját elvárásaimat teljesítsem ennek a erőt, és hogyha már az közel kerül a, ahhoz az érzéshez, amit én elvárok magamtól, akkor annak töredéke biztosan át fog menni a zenekarra arra is, és a közönségre is. És um, igen, hát az önkritika az egy nagyon fontos, nagyon fontos része a szakmánknak. Az önkritika is, meg egyáltalán a kritika is, hiszen semmi másról nem szól az egész, mint amikor már zeniskolában elkezdünk valamilyen hangszeren játszani, és ilyennek a vizsgák, az, 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 az minden vizsgá egy fajta kritikai mérce. Egész pontosan jegyekkel fogják akkor értékelni, és aztán utána jönnek a vélemények a tanároktól, és kap az ember hideget és meleget is, mind a kettővel kell tudni valamit kezdeni. Ha csak túl sok meleget kap, akkor talán, talán elmegy egy Túl pozitív irányba az önértékelés az embernek nekem feltétlenül egészséges. Ha túl sok negatívumot kap, az sem egészséges. Ennek van egy balansza, ami, amit azért jó, hogyha az ember megérez, vagy hát, hogyha, ha úgy kapja az adagolását. Például Berlinben az első hat hónapban egyetlen egyszer nem kaptam, semmi dicsérő szót, amikor... Hiába mentem el úgy, hogy én már volt egy diplomám kórusvezetésből, itt van, vezényeltem már 5 évig, plusz egy évig elkezdtem zenekart vezetni, vezényelni, illetve tanulni. És mégis az első hónapokban akármit csináltam a berdényi professzoromtól, sajnál nem kaptam egy szót sem. És egyszer volt egy nagyon fontos beszélgetésem vele, amikor egy picit ilyen depresszív hangulatban elkapott a folyosón, és megkérdezte, hogy mi a baj. És akkor elmondtam neki, hogy, hogy nagyon nehéz úgy benne maradni, hogyha az ember soha nem kap pozitív véleményt. Uh-huh. És aztán én kaptam tőle egy, egy nagyon fontos mondatot, amit most én megtartanék magamnak, de ez egy, ez egy nagyon fontos része volt annak, hogy, hogy átértékelődött bennem az, hogy mit jelent. Ő, ő azt mondta, hogy nem csinálok rosszul semmit, de az, amit mi keresünk, az még ennél sokkal följebb van. És aztán elkezdődött az a fajta közös gondolkodás, amit, amit ő megpróbált közvetíteni, és aztán néhány hét múlva, vagy még, talán még eltelt még pár hónap, amikor vezényeltem, és azt mondta, hogy ezen a szinten szeretne engem tanítani, és ezen a szeretné, ha menni. Uh-huh. Meg kell éredni azt is, és tudni kell kezelni ezeket a kritikákat. És jó, hogyha az ember bátor, és és, és megpróbálja megbeszélni a dolgokat, hogyha valami nagyon-nagyon lefelé húz. Mert ilyenkor valószínű, csak egy kommunikációs hiba van a rendszerben, és kommunikációval szerintem minden csomó kibogozható.
1: És az kiderült egyébként abból a beszélgetésből a professzoroddal, hogy ez szakmai koncepció volt náluk, vagy nála, vagy pedig tudattalannul nem adott dicsérő Nem, ez egy dicséről, szakmai, koncepció, szóval, volt. szakmai,
0: koncepció, ez egy szakmai koncepció volt.
1: Igen. És ezzel egyetértesz utólag? Igen. Igen. És miért mentél el Berlinbe? Mi volt az oka annak, hogy itt hagytad a zeneakadémiát?
0: Az, hogy hat évig jártam már akkor a zeneakadémiára, én már akkor kórusvezetőként diplomáztam, és a diplomám után vettek fel karmester szakra. És egy évet megcsináltam még akkor itton, de már akkor azt éreztem, hogy nem feltétlenül szeretnék még teljes öt évig, tehát az összesen tíz év lett volna a Ene Akadémián. És egyszerűen rettencsen kíváncsi voltam, hogy milyen a képzés külföldön. Uh-huh. Berlin gyerekkorom óta egy álom volt számomra, hogy ott éljek egy picit. De három évesen voltam ott először, és teljesen elvarázsolt az a város. És egy Erasmus ösztöndi segítségével ez nagyon egyszerűen megoldható volt akkor már, és két helyre pályáztam, Stuttgartba és Berlinbe, és Berlinből azonnal jött vissza a válasz, hogy felvettek. erre a két szemesterre volt a képen, tehát egy éve terveztem csak, hogy elmegyek, de mivel nagyon tetszett az a képzés, és nagyon tetszett az a nagyon intenzív eh, oktatás, amit az én professzorom ott összeállított egy évre, tehát a heti 15 karmester óra nagyon-nagyon-nagyon intenzív volt, és nagy repertoárt tanultunk, és volt a pont ezután a beszélgetés után nem sokkal azzal az ötlet el elő a professzorom, hogy ha szeretnék maradni Berlinben, akkor van egy hely az osztályban számomra.
1: Hát ez az és igazi dicséret.
0: És ez a mondat döntötte el, hogy akkor akkor ezzel kellett tud csinálnom egy hivatalos felvételét, és, és aztán aztán és, és befejeztem Berlinben a karmester
1: Most pénteken pedig koncert lesz a Zene Akadémián. Folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban farkas Robertel, a Mávszimfonikus zenekar vezető karmesterével. Ez az Intermezzo, Farkas Robert, a máv zenekar Zenekar vezetőkarmesteren a vendégen. Pénteken a Zeneakadémián koncerteztek majd a máv zenekar. Zenekarral, természetesen, amelynek nem régiben lett érte a karmestere. Milyen irányt tervezel a zenekarnak? Mi van a fejedben? Mi az, amit elárulhatsz már? Hiszen korábban mondtad, hogy azért itt még tárgyalások lesznek, még jó néhány szempont alapján döntitek el majd a követ koncertek, repertuáriát, egyáltalán az évadot, tehát van itt még jó néhány kérdés, nem mindent mondhatsz el, van, amit még számodra sem körvonalazódott, de mégis, te mit szeretnél a Mávszimfonikus zenekarból előhívni?
0: Én azt gondolom, hogy itt a, a lényeg, az, a hangsúly az a zenén van, a zene minőségén. És a, egy ilyen helyzetben, amikor én is új vagyok számukra, ők is újak számomra, Na most van az ismerkedés igazából, tehát minden egyes projektnél egyre többen fogunk megtudni a zenei ízlésünkről és a zenei elképzelésünkről. Az én célom az, hogy egy olyan magas szintű közöszenélés, tehát a közöszenélésnek egy olyan magas fokára jussunk el, ahol a legkisebb gesztusomból is Ismerjen a zenekar, és tudja, hogy mire gondolok, és tudja, hogy hogyan képzelek el egy hangot, vagy egy hangindítást. Tehát itt nem a zenekar minőségének, tehát a zenekarnak nagyon jó a minősége, így is. De a szimbiózis elérni köztem és köztük, szerintem ez a feladat. És az a feladat, hogy, hogy egyszerűen. Örömmel zenéjünk mindig, ha meglátjuk egymást, akkor ne egy fáradt érzet alakuljon ki, hogy jaj, már megint ő, hanem pontosan az ellentéte, hogy de jó, hogy már megint ő itt van. És, és hogy induljon el egy olyan fajta kommunikáció a muzikálásban, ami stílusban, kifejezésben egyszerűen a lehető leggyorsabban eljut mindig, a próba első próbától a koncert szintjére, és egyszerűen, egyszeren, hogy nagyon jól működjen a kommunikáció köztünk. Uh-huh. Hogyha ez megvan, akkor nagyon nagy lépéseket tehetünk. És az, hogy milyen színes lesz a repertoárunk, azt is majd a jövő, az a jövő zenéje, uh-huh. de, de nagyon széles repertoáron szeretnék fel dolgozni. Egyrészt magam miatt, és egyrészt ön miattuk is. Nyilván az ember fiatal és végre vezető karmester, akkor az azt jelenti, hogy nekem végre lehetőségem van arra, hogy olyan műveket elvezényejek, amit eddig még vendégkarmesterként nem kaptam meg, és, és egyszerűen ebből, ebből kell, hogy nőjön a, a közös, közös táplálkozás a zenéből. Ezt szeretném, hogy egy nagyon-nagyon, nagyon vegyes és sokszínű muzsikáláshoz jussunk el
1: a szimbiózis, amire utaltál, az hogyan tud létrejönni?
0: Hát ennek még keresem az útját. Hát ez az,
1: mert hogy erre nem de... lehet törekedni, vagy nem tudom, hogy lehet-e törekedni tudatosan. Lehet, törekedni hogy...
0: lehet. törekedni, törekedni lehet. lehet. Törekedni lehet. Aha. Törekedni lehet. Ez azon is múlik, hogy az emberekkel hogyan tud bánni a vezető karmester, vagy a karmester. Tehát azért mindenki, mindenki, mindenki egy egyéniség, mindenki végigment Pontosan ezen a, ezen a nehéz úton, a hideg víz, a meleg víz, amit, amit kapunk a, a kritikák által. Na most itt, itt a lényeg a, szerintem egyrészt az, hogy így megismerjem az ő közös, mint csoport dinamikájukat, tanáljak egyfajta nyelvet, amivel elérem őket, soha ne bántsam meg őket, lehetőleg a próbáknak legyen jó hangulatuk de nagyon effektív legyen. Tehát a, a nagyon tudatos zenélés és a nagyon tudatos vezetése a próbáknak, abból ne fogok aláadni. De a hangulatát a próbáknak azt viszont nagyon lehet alakítani. És, és ez szerintem ez mindenképpen elvezet egy olyan fajta érzéshez, ahol, ahol egyszerűen könnyedebben tudunk egymással dolgozni. És hogyha a zenének a zenének a pontos paramétereit jól beállítjuk, és hogy biztonságban értik magukat az én vezényésem által, akkor én is még szabadabban tudok vezényelni, és akkor eljutunk ehhez a zenei kulcshoz, ami igazából átvezet minket mindenféle, mindenféle viharon akár, vagy problémákon, mert egy dolog élőmű. Mi zenészek vagyunk, egy zenekar vagyunk, és a kölcsönös muzsikálás az egymást a hatás fogja előrevinni, a zenekart.
1: A szimbiózishoz valószínűleg idő is kell. Sok ne. közös együttöltött óra, együtt muzsikálás.
0: Így van, hát a próbák, próbák száma, is a, is a, a, ezért mondom, hogy, hogy meg kell, hogy ismerjük egymást, tehát, hogy Igen. ez most a második projektünk egyelőre, hát. és hosszú egy szezon, és sok minden előkerül. Sokféle zene, és ezen, ezen Ennek folyamatosan fejlődnie kell. A közös viszonynak és a közös zenélésnek a minőségén kell, hogy dolgozzunk folyton.
1: Mi van a fejedben? Milyen lesz a most pénteki koncert a zeneakadémián?
0: Remélem, hogy olyan zseniális, mint amilyen a szívemben ezek a zenék, ahogyan élnek. Nagyon különös, tényleg azt gondolom, remélem, hogy sok zongorista, egyetemista hallgatja ezt az interjút, és, és felkeltem a kíváncsiságukat a Rubinstein zongora versenyre, mert voltak éppen ez egy olyan, mintha egy modern művet adnánk elő, csak ez 200 évvel ezelőtt lett megírva. Tehát a modern olyan, olyan szempontból, hogy nem ismert uh-huh. egyáltalán. Tehát olyan, mintha egy új művet játszanánk el a közönség számára. Tehát ezért nagy szeretettel kíván meg innen is a az zongorista hallgatóit egy különleges, különleges zongoraberseny fognak hallani.
1: Sok sikert kívánok, nem csak a pénteki koncerthez, hanem a máv zenekar működéséhez, a közös együttműködéshez és hát jó munkát, meg azt, hogy jöjjön létre az a szimbiózis.
0: Köszönöm szépen, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen. Farkas Robert a máv zenekar vezetőkarmestere volt a vendégem itt az internetzóban.